0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera.
1: Os
0: presento mi nuevo episodio de Volcanes. Primero, por supuesto, quería mandar todo mi apoyo y ánimo a todos los ciudadanos de la isla de La Palma en estos momentos tan duros. Y también valorar la ayuda a aquellas personas que están ayudando muchísimo a las personas afectadas. Gracias al conocimiento científico y su pronóstico, afortunadamente la erupción de La Palma no ha causado ninguna pérdida de vidas humanas. La lava de un volcán destruye todo a su paso. No podemos hacer nada para parar la fuerza destructiva de la madre naturaleza. Pero, bueno, no nos olvidemos que este es un ciclo de destrucción, pero también de creación de nuestra tierra, ya que su actividad geológica y bioquímica generan los ingredientes necesarios para la vida. Las islas Galápagos, Hawái, Fiji, las islas Canarias, son un ejemplo de la creación y belleza que estos pueden generar. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con la doctora Teresa Ubide Garralda. Teresa es vulcanóloga. Le apasiona comprender cómo funcionan los volcanes e investigar qué provoca su erupción. Es profesora titular de vulcanología en la Universidad de Queensland, en Australia. Tiene su propio grupo de investigación donde investiga sistemas volcánicos de todo el mundo. Combinando observaciones de campo y microscopía con técnicas de laboratorio avanzadas. Afirma que comprender los procesos que llevaron a erupciones en el pasado es la clave para pronosticar cómo se comportarán los volcanes en el futuro. Teresa ha sido entrevistada en medios nacionales e internacionales de comunicación y más ahora hoy en día, tanto en la radio como en la televisión. Ella, es una defensora de mujeres en la ciencia. Es la presidenta del simposio Dorothy Hill Women in Earth Sciences, simposium en la UQ. Además, es cofundadora y vicepresidenta de la Red de Mujeres en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en Australasia. Y mi compañera en la Asociación de Científicos Españoles de Australia Pacífico. En esta conversación exploraremos cómo se puede pronosticar las erupciones volcánicas, cómo se manifiestan estas erupciones volcánicas y si ¿sí se puede pronosticar su duración. La relación que hay entre los terremotos y las erupciones volcánicas. ¿Cuántos volcanes activos hay en el mundo y cuáles son los más peligrosos? ¿Cómo se forman los volcanes y cómo se formó el anillo de fuego? qué son los supervolcanes y si hay algún activo que se pueda activar, los materiales de los cuales se compone la lava, exploraremos también la erupción del volcán del Vesubio en Pompeya de los tiempos romanos y si es seguro vivir cerca de un volcán. También exploraremos las preguntas que hay abiertas en el campo de la vulcanología. Bueno, y sin más demora... Aquí os dejo este episodio de Volcanes, con la doctora Teresa Uvide Garralda. Bueno, bienvenida Teresa Uvide Garralda. Bienvenida Bailando con Ideas. Un placer, muchísimas gracias por hacer el hueco, que sé que estos días está muy ocupada.
1: Gracias a ti, Carmen, un placer.
0: Bueno, bueno, Teresa, tú eres vulcanóloga. Creía que ese tipo de científicos solo existían en las películas de Hollywood. <risa> Así que, bueno, me gustaría que, que empezáramos la entrevista. Si nos puedes contar, por favor, su trayectoria profesional hasta la fecha. Cuéntanos a qué te dedicas. Ahora pues, es una profesión muy útil, ¿no?
1: <risa> pues sí, yo soy vulcanóloga en la Universidad de Queensland, en Brisbane, en Australia. Y uh -huh. me vine aquí eh, para trabajar en UQ, en la Universidad de Queensland, en 2016. Y uh -huh. antes de eso estuve en el Trinity College Dublin, en Irlanda, de postdoc, de investigadora postdoctoral. Y, des y eso fue después de acabar mi tesis, eh, que la hice entre España y Holanda, y me doctoré por la Universidad de Zaragoza. Así que esa es mi uh -huh. trayectoria.
0: Muy bien. Y ahora aquí tienes tu propio grupo de investigación, ¿no?
1: Sí, sí, me siento muy afortunada. Tengo un grupo estupendo eh, con bastantes estudiantes, predoctorales, también de fin de carrera, eh, un investigador postdoctoral y tenemos un laboratorio muy chulo en el que interrogamos eh, las rocas volcánicas para sacar tanta información como nos es posible sobre Qué es lo que lleva a los volcanes a entrar en erupción.
0: Bueno, el volcán de La Palma continúa emitiendo lava y material piroclástico desde hace ya casi 10 días, ¿no? Nueve o diez días. ¿Cómo...? Y bueno, he visto que publicasteis un artículo una semana antes de que el volcán entrara en erupción. ¿Cómo pronosticasteis esta erupción de La Palma una semana antes de que, que sucediera? Cuéntanos un poquito esta batalla...
1: Bueno, nuestro estudio es solamente una pieza más que se añade a un puzzle enorme de, de conocimiento sobre cómo funcionan los volcanes como los de las Canarias, que se llaman de punto caliente, o hotspot en inglés. Mm -hmm. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue investigar, en, en, para empezar, las lavas del hierro, la isla canaria que está justo al sur de La Palma, y de ahí lo que encontramos lo, 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 también lo investigamos en otras islas canarias y otras islas volcánicas de punto caliente a nivel global, por ejemplo Hawái. Y lo que vimos fue que en este tipo de islas nosotros sabemos que en estos volcanes de isla oceánica, de punto caliente... El magma proviene de profundidades bastante altas bajo nuestros pies, pues eh, en, dentro del de manto terrestre a, a al menos 60 kilómetros de profundidad bajo la superficie. Pero lo que nosotros descubrimos es que ese magma, esa roca fundida, eh, se filtra significativamente en su camino hacia la superficie. Y entonces alcanza un punto crítico de propiedades eh, que son óptimas para entrar en erupción a una profundidad, pues, de unos 10 a 15 kilómetros en las Islas Canarias, en la base de la corteza. Terrestre. Esos 10-15 kilómetros son, son profundos, pero son mucho menos profundos de los que los 60 de los que viene el magma. ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es que este punto crítico, en el que el magma adquiere menos densidad y más contenido en gases, que le lo hacen que suba rápidamente a la superficie, es un poco como cuando abrimos una botella de champán, eh, ocurre a la profundidad a la que en la palma se detectó un enjambre sísmico una semana antes de que entrase en erupción. Es decir, de acuerdo con nuestro estudio, eh, vemos que la idea esa de encontrar un enjambre o sismicidad terremotos a una profundidad de 10-15 kilómetros puede que esté indicando que el magma llega a ese punto crítico de entrar en erupción. Y eso es justo lo que pasó en La Palma y también lo que pasó en El Hierro, que es la última erupción anterior a La Palma en las Canarias, hace 10 años. Que la erupción estuvo precedida de tres meses de terremotos que venían de esa profundidad crítica de 10-15 kilómetros. Entonces digamos que nuestro estudio añade una pieza al puzzle de la, la comprensión de los volcanes y quizá nos dice que si detectamos movimiento de magma a esa profundidad, es posible que el magma esté alcanzando ese punto crítico que lo lleva particularmente, eh, frecuentemente a entrar en erupción.
0: Y, y bueno, todas las erupciones están precedidas de movimientos sísmicos, ¿O no tiene por qué?
1: Eh, Esa es una gran pregunta. Los, movimientos, los, los terremotos se pueden generar porque el magma, eh, a medida que sube hacia la superficie, se hace hueco ¿no? y separa las rocas que tiene a su alrededor. Y eso es lo que generan los terremotos. Por eso los terremotos son tan buenos indicadores del ascenso del magma. Porque el magma está empujando las rocas y generando esos eh, terremotos, ¿no? Pero no todos uh -huh. los terremotos se tienen por qué generar por el movimiento de magma, y no todo el movimiento de magma genera terremotos. Entonces, eh, por, por ejemplo, si el magma está extendiendo por una zona que está ya fracturada, puede que, que ascienda sin generar demasiada sismicidad.
0: Claro, ¿no? Y Hay también tanta puede haber presión.
1: sismicidad... Por otros eh, motivos, perdona, sí, eso es. Entonces, pero bueno, es, es cierto que los terremotos son súper útiles porque lo, lo habitual es que el magma se haga espacio y haciendo ese espacio genere esos terremotos.
0: Bueno, estás comentando um, la dinámica del magma no antes de, de la erupción. Imagino, hay distintos tipos de magma o distintos, eh, los minerales que contiene el magma serán diferentes, imagino, en distintas zonas geográficas o ya que el magma viene de la corteza terrestre, de, de la profundidad de la Tierra, es todo más o menos igual, hay como un caldo eh, homogéneo.
1: Sí, sí, pues eh, no, la, tienes toda la razón la composición química del magma es bastante variable. Por ejemplo, en los magmas de punto caliente, la composición del magma suele ser eh, bastante profunda, ¿no? incluso debajo de la corteza, del manto terrestre, bastante basáltica, eh, como la que vemos en la palma. Este tipo de magma genera eh, erupciones típicamente que no son súper explosivas, suelen ser lo que llamamos erupciones efusivas o moderadamente explosivas, como las estrombolianas de la palma. Porque es un magma que tiene poco contenido en sílice y tiene mucho magnesio y entonces es bastante fluido, de poca viscosidad y puede fluir, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, en otras zonas de volcánicas, ah, y luego podemos de, eh, discutir porque algunas zonas volcánicas generan unos magmas y otras otras, eh, en otras zonas volcánicas podemos tener magma de composición distinta, por ejemplo, en el cinturón o en el anillo de fuego del Pacífico. En este tipo de volcanes muchas veces lo que tenemos son magmas que tienen mucho más contenido en sílice y por tanto son más viscosos. Y como son más viscosos, no permiten que el gas del magma salga. Y entonces el gas acumula presión, acumula presión, acumula presión... Y explota. Y entonces generan erupciones muchísimo más explosivas. O sea, uh -huh. la composición del magma es crítica para, para generar un tipo de erupción u otra. Es un poco como si abrieras una botella de vino tinto o una botella de champán. Eh, la que composición del, de la bebida es distinta y el champán explota y el vino tinto fluye.
0: Uh -huh, claro, las la propiedades físicas... Uh, influyen. ¿Y cómo se manifiestan la, las erupciones volcánicas? Acabas de mencionar el tipo de erupción que, que hay en La Palma y, y cuál cual, cual has dicho antes, las que eran así más suaves. O, ¿Qué número de erupciones Esfus volcánicas hay?
1: Hay bastantes tipos de erupciones volcánicas, pero lo principal es que hay erupciones efusivas, tranquilas, en las que la lava ya fluye. Y erupciones explosivas que generan muchísimo más riesgo,
0: uh -huh, y
1: luego están un poco entre medio las moderadamente explosivas. Pero digamos que la palma en la que tienes un magma de poca viscosidad es del tipo de abrir una botella de vino tinto, es decir, tranquila, relativamente tranquila. Eh, como es estromboliana, <risas> tiene un poquito de componente explosivo, pero bastante poco. Eh, sin embargo, erupciones del cinturón o al anillo de fuego pacífico pueden generar muchísimos problemas. Por ejemplo, el Pinatubo en los años 90, ¿no? En las Filipinas. Entonces, uh -huh. eh, sí, la composición del magma es crítica. ¿Y cómo
0: podéis predecir que. Bueno, pronosticar que un volcán pueda entrar en erupción?
1: Pues. No es fácil, pero tenemos muchos métodos para controlar qué es lo que están haciendo los volcanes. Es decir, eh, lo que vemos en la superficie es un reflejo del, del comportamiento interno del volcán. Entonces nosotros no podemos abrir un volcán como si fuera una casa de muñecas, pero <risa> podemos usar métodos indirectos para ver qué es lo que pasa por dentro. ¿no? Por ejemplo, hemos discutido los terremotos a medida que la roca... Que el magma se hace espacio y sube hacia la superficie, empuja las rocas a su alrededor y genera eh, terremotos que podemos medir en la superficie y podemos medir de qué profundidad viene. También podemos medir la deformación. A medida que el magma asciende hacia la superficie, la superficie puede abombarse unos milímetros o unos centímetros y esto lo podemos ver con medidas de, de GPS y medidas de, de satélite. Entonces, a medida que el magma sube, la superficie se abomba y a medida que el magma sale, la superficie baja. ¿no? También podemos medir los gases que salen de un cráter y la química de esos gases nos puede indicar si hay nuevos eventos de llegada de magma en profundidad. Todos estos indicios nos, dicen, nos dan ideas de qué es lo que puede estar pasando bajo la superficie. Y luego, para poder interpretar si estos indicios pueden llevar a erupción y para poder ajustar un pronóstico de qué es lo que puede pasar en un volcán en particular es cuando viene muy bien el estudio de cómo se ha comportado ese volcán en el pasado. Yo digo cuál es su personalidad, qué tipo de erupciones da, qué tipo de procesos hacen que entre en erupción, etc. Y entonces combinando el estudio del pasado con lo que vemos en tiempo real, las medidas tiempo real indirectas de lo que está pasando bajo la superficie, podemos eh, establecer un pronóstico lo más ajustado posible de qué es lo que puede pasar. ¿Y
0: cómo pronosticáis o, o, o se puede pronosticar cuánto tiempo un cierto volcán pueda estar en erupción? ¿Se puede hacer eso eh... o, o... Y bueno, es con respecto difícil. al volcán de La, de la Palma, que ¿sí ¿sabemos cuánto tiempo va a durar eh, esta erupción volcánica?
1: Es muy difícil establecer cuánto va a durar, uh -huh. pero de nuevo, el pasado es la clave para el futuro. Es decir, en La Palma, las erupciones históricas eh, que se han producido hasta la fecha, la última de las cuales fue hace 50 años, la erupción del Teneguía, en los 70, han sido no demasiado largas en duración, de un, del orden de semanas a pocos meses. Entonces, como el volcán se ha comportado de esta forma en el pasado, es probable que esta erupción sea similar. Pero eso eh, ese es un pronóstico bastante poco ajustado. Quiero decir, no sabemos cuánto va a durar hasta que, hasta que decidamos que se ha acabado y entonces sabremos cuál es la, la respuesta. Pero parece mm. ser, o sea, digamos que basado en lo que ha hecho el volcán antes, lo esperable es que, tar, que dure unas semanas a, a unos pocos meses.
0: Mm. Ya, yeah. bueno, esperemos que no dure demasiado, ¿no? Imagino que pues sí, también... Con... Sí, con todo
1: ha... el destrozo que ha generado ya.
0: Sí, creo que eran 700 viviendas ha destruido ya o algo así. Así que bueno, lo bueno es que si se pudo saber con tiempo, bueno, la han tenido tiempo suficiente como para desalojar la isla, ¿no?
1: Han hecho un trabajo excelente uh -huh. de, 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 de gestión del riesgo y de desalojo y de protección de la población. Entonces, está su, es un gusto ver que... Es una gran tragedia lo que ha pasado para la gente que, lo ha, per que ha perdido todo y es durísimo, pero no no ha pasado, no le digamos, esperemos que siga así, no le ha pasado nada a nadie. Exacto. Entonces eso es lo más importante.
0: Uh -huh. ¿Y crees que es seguro el, el, el establecer ciudades en islas así, volcánicas?
1: Claro, esa es una gran pregunta. Eh, Está claro que seguro, seguro no es, eh, pero claro, es, es una decisión muy difícil porque los, eh, las tierras volcánicas son, tienen riesgos naturales, como estamos viendo estos días claramente, pero también generan suel, suelos muy fértiles y por eso atraen asentamientos humanos. Eh, cada vez hay más humanos en el planeta y cada vez los humanos se acercan más a zonas que son de riesgo. Eh, hoy en día, casi el 10% de la población mundial vive en un radio de, de 100 kilómetros de un volcán activo. Entonces, si, claro, si se tiene en cuenta el, la, la peligrosidad volcánica cuando se establecen planes de construcción ...en zonas volcánicas... ...pues eso es ideal... lo que ...el problema es que tenemos... ...una percepción del riesgo... ...que está... Este, ...nuestra percepción del riesgo... ...el problema que tenemos es que... ...nosotros percibimos el riesgo... ...en nuestra escala de humana... ...de tiempo uh -huh. humano... ...y sin embargo los fenómenos naturales... ...actúan en escalas naturales... ...y en este caso escalas volcánicas o geológicas... ...que son mucho más largas... ...entonces... Nos pueden decir que los 70 Teneguía entró en erupción, pero no se acuerda nadie o, o, o hace mucho o hubo mucha gente que no lo ha, ni siquiera lo ha vivido. Entonces, no es, no es que no exista el riesgo, pero nuestra percepción está afectada por el hecho de que nuestra escala temporal como humanos es muy distinta a la escala de los sí, fenómenos física. naturales. Entonces, si le preguntan a un geólogo... Cuando hacen la planificación urbanística, pues probablemente dirá: Pues quizá esta zona no es lo ideal, tal, pero claro. Hay que valorar la probabilidad y. y... Uh -huh. Efectivamente. Y también el hecho de que las tierras volcánicas, siendo fértiles, pues atraen asentamientos.
0: Uh -huh. Porque, bueno, la lava. Aparte de, bueno, es una pena que se esté destruyendo la isla, ciertas casas, etcétera, etcétera, pero también a, a nivel de fenómeno natural, bueno, una explosión de, de minerales, de vida, ¿no? Porque al final todo esto uh, ayuda al ecosistema y...
1: Sí, y de hecho el planeta no sería lo que es si no es volcanes, porque son un son un elemento esencial en el reciclaje químico que tenemos en la Tierra, ¿no? Porque perdemos cosas en las zonas de subducción cuando una placa una placa tectónica eh, se choca con otra, pero después también reciclamos cosas de vuelta a la superficie en los volcanes donde nos que nos traen material profundo eh, de nuevo a la superficie. Son esenciales para los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro.
0: Sí, los protagonistas, de
1: blanco,
0: de, los protagonistas del ciclo, um, bueno, de, del ciclo biológico de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se forman los volcanes?
1: Pues eh, se forman en situaciones muy concretas, hablando en términos geológicos, os quiero decir. Tenemos volcanes solamente cuando se, se cumplen una serie de circunstancias. O sea, nuestra tierra es como una gran cebolla ¿no? que tiene un núcleo, un manto y una corteza sobre la que vivimos. Y para que haya volcanes lo que necesitamos es que el manto bajo la corteza se funda parcialmente y genere esa roca fundida que llamamos magma. Entonces, esto de normal no pasa. El manto es sólido. Pero en algunas circunstancias geológicas conseguimos que el manto se funda. Y estas son tres circunstancias. Eh, la primera que hemos estado discutiendo es la de los puntos calientes, zonas anómalamente calientes en el manto terrestre que hacen que ese manto se funda parcialmente y generan volcanes como las Canarias o Hawái o las Galápagos en la superficie. Pero esos son la minoría de los volcanes en la Tierra, de hecho. La mayoría de los volcanes son uno de los otros dos tipos, que son cuando las placas tectónicas se separan o se juntan. Es decir, la mayoría de volcanes ocurren en los límites entre las placas tectónicas. Cuando las placas tectónicas se separan, generamos eh, nuevo suelo oceánico y esto es lo que pasa en las dorsales, por ejemplo, en, el centro, en la mitad del Atlántico y la mitad del Atlántico es o sea la línea que separa la línea atlántica que separa las placas eh, americana y europea y africana es una línea continua de volcanes la mayoría de las cuales no vemos porque están bajo el agua el único que vemos es el, el es Islandia en el que tenemos no solamente una dorsal, sino también un hotspot, un, un punto caliente. Entonces, la combinación de ambos hace que tengamos muchísimo magma saliendo a la superficie y, por tanto, que veamos la Islandia por encima del nivel del agua. Eso es cuando las placas se separan. Si las, pla si las placas tectónicas se juntan, lo que tenemos es una zona de subducción, en la que una placa subduce o va debajo de la otra. Y en la superficie tenemos una línea de volcanes, que es lo que tenemos en todo el cinturón de fuego del Pacífico. Uh -huh. Entonces, la mayoría de volcanes se producen o cuando las placas tectónicas se separan o cuando las placas tectónicas se juntan. Y luego, unos cuantos volcanes raros se producen en las anomalías calientes eh, de hotspot como Hawái o las Canarias.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos volcanes activos hay en el mundo, Teresa? ¿Cuáles son los más peligrosos pues, también?
1: Varían, eh, la cantidad varía, pero suele ser entre 40 o 50 volcanes activos en cualquier momento, digamos. Eh, sí, hay una percepción también de que tenemos más volcanes activos últimamente y lo que pasa es que estamos más, más conectados y más informados ¿no? a nivel internacional. Pero esto no ha cambiado, no es que haya más volcanes en erupción ahora que hace 10 o 100 años. <risas> Lo que pasa es que nos damos más cuenta. Y luego lo que me preguntabas de si son eh, más peligrosos o menos, los más peligrosos son los que decíamos antes, la analogía de la botella de champán, los que tienen una, un magma más viscoso, los que acumulan esos volátiles, esos gases, no los dejan salir y cuando ya salen, explotan. Y esos, exacto, ocurren eh, sobre todo en. Eh, las zonas en las que las placas tectónicas se juntan, por ejemplo, en el Anillo de Fuego del Pacífico, donde tenemos todos los volcanes de los Andes, por ejemplo, en el oeste de las Américas y también eh, las Filipinas, eh, Nueva Zelanda, etcétera. Y todos estos pueden llegar a ser mucho más explosivos porque su magma es más reconcílice, más viscoso y puede acumular mucha más presión de gas.
0: Bueno, gracias a los volcanes se han creado todos estos paraísos, ¿no? <risa> Vaya,
1: sí, sí. efectivamente.
0: ¿Y qué son los supervolcanes? He leído que existen supervolcanes. y uy, ya, hay al... ¿Cuántos supervolcanes hay? ¿Y qué, qué los diferencia de los volcanes normales?
1: Por suerte, no hay muchos. Y por suerte, no hemos vivido ninguna supererupción en tiempo histórico. Porque no sería nada bonita de contar.
0: Si <risa> sí, lo llegamos a contar, las, ¿no?
1: <risa> eso es. Eh, no, las super las erupciones generan un volumen de magma enorme y erupciones super explosivas. No queremos estar, o sea, esperemos que no pase, pero pasará. Lo que pasa es que de nuevo pasará a una escala temporal que probablemente no sea la de nuestra vida. Eh, pero sabemos que se han producido porque tenemos el registro geológico de esas erupciones, es decir, aunque nosotros no hayamos visto una supererupción, tenemos eh, depósitos volcánicos de, una, de erupciones que cubren eh, superficies que son tan grandes que sabemos que el volumen de magma emitido era enorme. Por lo tanto, de esa forma sabemos que existen o que han existido y que existirán las supererupciones, aunque por suerte no las hayamos visto.
0: Uh -huh. Imagino que lo que es estudiáis ahí es la, comp la composición de minerales que hay en, en la Tierra.
1: Se, hacen, se pueden hacer, claro, en vulcanología, cuando estudiamos el pasado como clave para el futuro, no eh, podemos estudiar un montón de cosas. Por ejemplo podemos decir, vamos a intentar establecer eh, la dispersión del material volcánico de cierta erupción. ¿no? Por ejemplo, una, uno de los volcanes que ha generado supererupciones en el pasado es Yellowstone, en Estados Unidos. Entonces, eh, se hace trabajo de campo para establecer todos los materiales volcánicos que han venido de esa erupción dada y entonces se dice, vale, pues si toda esta zona está cubierta de este espesor de material volcánico, podemos calcular que el volumen total de material emitido, cuando fuera la erupción, fue de tanto. Eso es una cosa que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es, como decías tú, estudiar las rocas en sí y sus min minerales. Y eso es lo que hacemos en nuestro equipo, en UQ, por ejemplo, y mucha otra gente en otras partes del mundo, ¿no? lo que hacemos es recoger muestras de roca y de sus minerales de erupciones pasadas y establecer, interrogarlas en el laboratorio, establecer qué tipo de procesos han llevado a ese volcán a, a entrar en erupción en el pasado y por uh -huh. tanto qué tipo de procesos probablemente eh, harán que entre en erupción en el futuro. Es decir, cuál es la personalidad de ese volcán y cómo es probable que se comporte en el futuro.
0: Uh -huh. Hablando del pasado, me viene a la cabeza el, el volcán del Vesubio, ¿no? De la erupción en, bueno, en Pompeya, que se ven las, bueno, he visto alguno que otro documental en los cuales se ve la gente petrificada, ¿no? Y, ¿qué pasó con el volcán del Vesubio? Fue tan repentino que la gente, pues eso, se quedó ahí sin poder, echarse a correr o, o moverse a otros a otros sitios porque, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que en la Tierra a lo mejor crujiría o a lo mejor daría indicaciones de que hay algo que, se, que está
1: empezando a activarse, ¿no? Sí. Eh, Italia, eh, que es donde se me subió, es un país que tiene bastantes eh, volcanes activos. Y están súper preparados para esto porque eh, pueden generar muchos problemas. Por ejemplo, el Vesubio está situado muy cerca de la ciudad de Nápoles y como comentabas, en el año 79 tuvo una erupción que arrasó las ciudades romanas que había en su momento, entre ellas Pompeya. Entonces, eh, los estudios de esos productos de esa erupción han, han revelado que la erupción duró muy poco, un par de días probablemente, y fue muy, muy destructiva. Entonces, eh, no es que no hubiese indicios, parece ser que hubo terremotos que, que, que fueron previos a la erupción, pero como en estas zonas volcánicas no es tan raro que haya terremotos, quizá... Eh, hay una percepción del riesgo eh, que es más baja de... Porque tampoco sabes, o sea, estamos acostumbrados. O sea, aquí siempre hay terremotos, pues no pasa nada. Y mm -hmm. resulta que lo que pasó es que en dos días hubo una, una erupción eh, muy fuerte en el Vesubio y, y arrasó Pompeya y otras, otros, otras ciudades romanas. Entonces, lo que ocurrió Bueno, de hecho, esta erupción es la que da nombre a las erupciones de tipo pliniano, porque fue descrita por Plinio el, jo, Plinio el Joven, eh, que era el sobrino de Plinio el Viejo, que falleció intentando rescatar a la gente de, oh. de Pompeya. Entonces, gracias a sus descripciones, las del joven, tenemos... Eh, con, Sabe, sabemos cómo son las soluciones plinianas, pues por eso se llaman así. Y simplemente, básicamente hay dos fases. La primera fase es una fase en la que toda la presión que se ha ido, eh, que se ha ido acumulando en el volcán se libera y se genera una nube eruptiva enorme que es muy vertical y tiene un, una parte superior que hace... Que se, que es plana, ¿no? Es como si fuera un gran champiñón. O un paraguas. Entonces, en esta fase, lo, tenemos tanta energía eruptiva que el gas y cenizas que suben a, eh, con la erupción, de momento, aguantan, digamos, en el aire. Y lo único lo que tenemos es una lluvia de fragmentos de piroclastos, que son magma fragmentado que cae y cae sobre todo lo que, lo que haya bajo el volcán. Digamos que es un poco como si nieve, como si fuera nieve, pero de roca, o sea, terrible. Pero esto no es lo peor, lo peor es la segunda fase, que ocurre cuando esa nube eh, pierde un poco de fuerza eruptiva y se convierte, o sea, deja de ser más ligera que el aire, es más densa que el aire y colapsa. Y cuando colapsa esta nube, esta nube genera flujos piroclásticos que son súper destructivos y viajan rapidísimo, eh, tan rápido como un, como un avión comercial eh, y arrasan todo a su paso. Entonces la, lo que se piensa es que tanto Pompeya como otras ciudades romanas fueron arrasadas totalmente por este tipo de flujos piroclásticos de la segunda fase de la erupción, más que por estas lluvias de piroclastos que es, que son típicas del comienzo de la erupción, cuando tienes una especie de nube eruptiva que genera esta, este paraguas, esta, este gran champiñón que llueve, que hace que lluevan rocas, que uh -huh. lluevan piroclastos. Entonces es terrible y la única parte positiva de todo esto es que preservó las ciudades romanas en perfecto estado para cuando se dieron cuenta de que estaban ahí y empezaron a excavar, se dieron cuenta de que, el, que la ceniza había preservado de maravilla eh, las ciudades la, romanas. La, la, yo he estado en Pompeya y es espectacular poder caminar en los mismos eh, pavimentos que los romanos en su día. Sí,
0: yo todavía no he estado, pero tengo ganas de ir a verlo. Es como si fuera una onda expansiva, ¿no? Lo que, lo que llegó. Es, um...
1: es un flujo que es como una especie de nube densa de gas y ceniza y piroclastos y de todo que baja y suele, suele canalizarse por valles porque es una especie de... Se comporta un poco de manera fluida, ¿no? Aunque sea una mezcla de gas y de, de roca entonces se, se se concentra en valles y por los valles arrasa todo lo que ve a su paso. Eh, por ejemplo, eh, erupciones recientes que han dado tipo, que han dado lugar a este tipo de, de nubes, han, si, tenemos varias, entre ellas, por ejemplo, la de un en Japón en los 90. Que, o sea, fue. Hay vídeos en YouTube y cosas así que se ve la nube piroclástica arrasando, digamos, todo el valle y tienen un poder destructivo enorme. Estos días en La Palma estamos viendo que las lavas engullen todo lo que encuentran a su paso, pero no es este tipo de nube ardiente que arrasa todo a, un, a una gran velocidad, es que además son rapidísimas, pues eso, más como un avión comercial, eh, y al final hacen un depósito, te dejan todo lo que llevaban sobre la superficie, son tremendamente eh, destructivas.
0: Ajá, y uh -huh. esto no ha pasado en La Palma ahora, ¿no?
1: A ese no, nivel. Eh, eso es. Eh, por suerte en La Palma lo que tenemos son erupciones de efusivas a moderadamente explosivas que generan lavas, coladas, de, o sea, digamos que el magma cuando llega a la superficie pueden pasar dos cosas. Una, una cosa que puede pasar es que el magma fluya de manera tranquila, digamos, y genere una colada de lava. Uh -huh. Lo llamamos lava, es un poco confuso porque lo llamamos lava cuando está en la superficie y cuando está dentro de la Tierra es magma, pero es lo mismo, <risa> eh, o sea, se llama magma dentro de la Tierra y al salir es lava. Entonces genera coladas que son bastante tranquilas. Y lo otro que puede pasar es que si tenemos bastante gas, el, este gas hace que el magma se fragmente en, en fragmentos más pequeños que se llaman piroclastos. Y, y eso ocurre en las erupciones explosivas. Entonces en la palma de estos días vemos que hay un poquito de fragmentación porque sí que se están generando piroclastos que están gener generando conos alrededor de las fisuras que vemos eh, que se han abierto pero no son una frag no es una fragmentación súper intensa que lleve a que se fragmente todo el magma en pequeñas eh, pequeños porciones de ceniza, sino que la mayoría del magma sale como lava, como colada de lava y, y cuando se fragmenta no se fragmenta mucho, no viaja demasiado. Y sin embargo en las erupciones muy explosivas lo que tenemos es muchísima fragmentación y muchísima dispersión de esos fragmentos.
0: Porque claro, no todos los volcanes eh, expulsan los mismos tipos de gases, imagino, o los mismos tipos de... Lava, como comentabas, que había distintos comportamientos.
1: Es, eh, no eso sé, eso es ¿hay alguna bien.
0: relación en, con respecto a, al tipo de volcán y, y el tipo de gases que, por ejemplo, expulsan o, o ese tipo de sí, o sea, comentabas? digamos que
1: cada magma de diferente composición van a generar erupciones de diferente tipo. Claro. Cuanto más viscoso sea el magma, va a tender a generar erupciones mucho más explosivas. Pero también las erupciones que genera cada volcán determinan qué tipo de volcán generamos en la superficie. Eh, por ejemplo, en La Palma oh. tenemos erupciones fisurales que generan un poquito de fragmentación del magma, que, generando pequeños conos, ¿no? Sin embargo, en erupciones que hay más explosividad o, o en volcanes que generan erupciones, Efusivas eh, y explosivas, podemos generar conos más grandes, ¿no? Por ejemplo, eh, el monte Fuji en, Japán, en Japón, bonito. perdón. <risas> este tipo de volcanes que se llaman estratovolcanes suelen ser eh, aquellos en los que tenemos. Mucha actividad eh, eruptiva que cambia un poco, que tiene periodos, eh, puede tener periodos efusivos, pero también tiene explosiones. Y generan poco a poco esos volcanes eh, que son más tipo, el volcán tipo que tenemos en la cabeza, ¿no? Un cono grande. Eh, sin embargo, por ejemplo, en Hawái, ten donde tenemos lavas súper fluidas, ¿no? De baja viscosidad, pues lo que tenemos son volcanes sin escudo, que son volcanes que son muy planos y muy grandes. De hecho, la, los volcanes en escudo son los más grandes de todos, o sea, por ejemplo, la isla de Hawái. Los volcanes en Hawái son más grandes que el Fuji, pero no lo parecen porque son tan planos que la mayoría del volcán está bajo el agua. Y sin embargo, en Fuji vemos un conito perfecto, ¿no? Y, y es enorme y entonces Muy sí, eh... sí. dibujito, ¿no? <ríe> He trabajado mucho en el Etna en Italia. Y, y le tengo mucho cariño porque es un volcán muy interesante porque está muy activo, está en erupción todos los años más o menos y está muy bien monitorizado entonces tenemos la oportunidad única digamos de complementar nuestro estudio de los productos del volcán, de las rocas y de sus minerales con, con los datos del monitoreo de terremotos, de medidas de gases, de deformación que tenemos en tiempo real. Entonces, eh, es muy interesante poder comparar la información del presente con la información del pasado para poder eh, establecer pronósticos del futuro. ¿no? Entonces, el, el ETNA es muy especial por eso, porque nos da un laboratorio estupendo en el que, sí, establecer este tipo de cosas, pero... Pero sí, todos tienen un montón de interés. Por ejemplo, ahora La Palma está súper interesante y toda la, la comunidad volcanológica mundial está con los ojos puestos en La Palma y además ahora con todos los eh, progresos que hay en el monitoreo pues se están obteniendo datos que no se han podido obtener antes en las Canarias. Por ejemplo, eh, vuelos de drones que están obteniendo imágenes y vídeos de, del volcán Esto antes no se podía hacer o datos de satélite, ¿no? En eh, tiempo real de, de la, del progreso de las lavas, del movimiento de las coladas, de la deformación. Eh, es un, está siendo un laboratorio excelente, ¿no? Y es muy importante que lo investiguemos porque está claro que eh, el saber mejor cómo funcionan los volcanes nos puede ayudar a prepararnos. Y, y estar listos y tener planes de evacuación y de protección de la de, de civil eh, cuando, cuando es necesario comentábamos antes
0: que es muy importante la, la, los datos que vais a obtener ahora después de, de esta o durante esta erupción volcánica de la palma ¿Qué es lo que más te interesa saber acerca de, de los datos que pueda ofrecer esta erupción?
1: Bueno, a mí me encantaría estar allí, eh, pero no puedo. Sí. <risa> pero me resulta, desde mi punto de vista del estudio de los productos volcánicos, me resultaría muy interesante eh, eh, investigar qué tipo de composición tienen las lavas y los piroclastos que están siendo emitidos y los, minera y los minerales que contienen. Porque los minerales que tienen estas lavas, los cristales, Bien, traen mucha información de cómo funciona el volcán por dentro. Es decir, cuando un volcán entra en erupción es muy común que traiga eh, equipaje de dentro del volcán. Estos cristales se han formado dentro de las entrañas del volcán y se reciclan y nos vienen a la superficie como superhéroes, ¿no? Que tienen un montón de información sobre cómo funciona el volcán en su interior. De hecho funcionan un poco como los anillos de los árboles, es decir, cuando, estu cuando se estudian los anillos de los árboles eh, la idea es que diferentes anillos nos dan eh, información progresiva de cambios de la temperatura eh, a medida que el árbol ha crecido. Pues es un poco parecido, los cristales que se forman dentro del volcán forman capas o anillos concéntricos y entonces el último anillo, el anillo que está en el borde del cristal, nos puede dar información de qué es lo que ha pasado justo antes de la erupción, ¿no? porque es el último que se ha formado antes de que la erupción comience. Y los anillos más internos nos, de, nos darían información de qué es lo que ha pasado antes de ese, de ese último evento. Entonces, eh, es muy interesante in estudiar eso, la estructura y las variaciones químicas de esos cristales porque nos, dicen mu nos dan mucha información sobre qué es lo que pasa antes de que la erupción comience. Y pongo esta analogía de los anillos de los árboles porque la gente la conoce más, pero claro, los anillos de los cristales son mucho más pequeños, o sea, los cristales volcánicos suelen tener el tamaño de un grano de sal o de una lenteja, o como mucho un garbanzo. O sea, son mucho más pequeños. Entonces, lo que usamos son técnicas micro, microanalíticas. Por ejemplo, usamos láseres, como los que se usan en las operaciones de oftalmología, para ¿Sí? muestrear los cristales, obtener una especie, un, barrer un poco la superficie del, del cristal con el láser y analizar ese polvito, el aerosol. Con un espectrómetro de masas que nos da su composición, de forma que podemos establecer imágenes de las variaciones composicionales a medida que el cristal ha crecido. Es decir, construir una historia o reconstruir la historia de eventos que han pasado dentro del volcán antes de que la erupción comenzase.
0: Y en, en particular, que lo que, o sea, diferentes estructuras indican. ...que hubiera habido más presión o... Sí,
1: pues por ejemplo... Eh, un, ...un... proceso típico... ...que puede llevar a un volcán... ...a desestabilizarse... ...y a entrar en erupción... ...es la llegada de nuevo magma... ...desde las profundidades del volcán... ...y este nuevo magma... ...tiene una composición distinta... ...normalmente es más rico en magnesio... ...y menos rico en sílice... ...está más caliente y tiene más gases y entonces puede, puede llevar a que el volcán que estaba tranquilo entre en erupción. Entonces, si tenemos un magma que tiene una composición química distinta llegando al sistema, el anillo del cristal correspondiente va a tener una composición química distinta que refleja ese cambio composicional en el magma. Entonces, lo que intentamos ver es si antes de la erupción ha habido llegada de un magma distinto y es decir es decir, establecemos cuál es el proceso que ha llevado a la erupción, si es este proceso u otro distinto. ¿no? Y una vez que establecemos, vale, ha sido un magma nuevo el que ha llegado y el que ha hecho que el sistema entre en erupción, decimos, vale, pues ahora queremos saber a qué profundidad ha ocurrido eso ¿Y con cuánto tiempo ha ocurrido antes de que el volcán entre en erupción? De forma que podemos guiar un poco eh, la interpretación de los registros sísmicos de terremotos, ver si esta profundidad es una profundidad de, de peligro en particular y si lo es, ¿cuánto tiempo suele dar el volcán de margen para entrar en erupción una vez que ese proceso se ha producido?
0: Comentabas que analizáis los cristales y me viene a la cabeza y te imagino metiéndote dentro de la boca de un volcán. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis el muestreo? O sea, ¿dónde se recolectan las muestras? Imagino que fuera del volcán, pero también habrá que ir dentro, o no sé, alguna aventura que se te ocurra contarnos. Cuéntanos cómo cómo cogéis las muestras primero y, y si te has metido en algún volcán.
1: El... Eh, a ver, eh, recogemos las muestras eh, de coladas y piroclastos que ya están, está, ya, ya se han enfriado, ya están fríos y las podemos recoger. También se recogen muestras eh, con trajes térmicos, ¿no? Como se han hecho, por ejemplo, en La Palma. Eh, si, si tienen que ser, o sea, es bueno recogerlas en el momento porque entonces sabes exactamente a qué temperatura está la lava... Y sabes exactamente de qué hora y qué día es la lava. Pero también puedes Ajá. hacer muestreos muy detallados... Sin que esté caliente, ¿no? O sea, esperando a que la erupción termine. Y eso es lo que solemos hacer. Una vez que la erupción ha terminado... Vamos al volcán y recogemos muestras y piroclastos... De determinadas erupciones... O determinados días de la erupción... O determinados tipos de productos... O de lo que nos interese en ese momento, ¿no? Pero además... En ocasiones también podemos eh, acceder a la parte interna del volcán si ha habido, por ejemplo, colapsos, ¿no? Si un volcán está parcialmente colapsado, por ejemplo, con una caldera, pues sea, sea, um, libre, o sea, hay un trozo del volcán que falta, entonces puedes ver un poco partes internas que no podrías ver de otra forma, ¿no? O puedes ver, por ejemplo, diques alimentadores. A veces es posible en las Canarias ver en el campo eh, diques que han alimentado la, la lava. O sea, ves cómo va subiendo en su momento la lava y cómo se ha alimentado una colada. Ya está todo frío, pero, pero ves el camino que ha llevado la lava en su camino hacia la superficie. ¿no? Entonces, complementamos un poco esas cosas. También cuando hacemos estudios de volcanes extintos... La, la, lo bueno que tienen a veces es que la erosión de parte del edificio volcánico nos permite acceder a zonas que serían más difíciles de acceder en un volcán activo lo que no podemos hacer es meternos dentro del cráter, ¿no? como hacía Julio Verne en el viaje al centro de la Tierra Ajá.
0: de momento sí. Bueno, yo me imaginaba así como la... a modo película ¿no? de que os metéis ahí con los trajes dentro en fin, sí. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas abiertas del campo? ¿Cuál es la, la gran pregunta de este campo? Bueno, imagino que habrá muchas, ¿no? Pero
1: claro, como todos los campos, en que... cuantas más preguntas respondes o intentas responder, más preguntas, eh, pues muchas, pues porque, como decías, ¿no? Es muy difícil establecer un pronóstico, que es lo que intentamos, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, cuanto más datos obtengamos y más eh, información eh, reconstruyamos más cerca estaremos de, de poder establecer pronósticos más detallados entonces se mejora en todos los frentes los, los, eh, la, la gente que lleva el monitoreo, la sísmica y la deformación están constantemente intentando Mejorar los sistemas de detección del movimiento del magma en profundidad. En nuestro campo, que es el estudio de los productos pasados del volcán, eh, cada vez estudiamos eh, los minerales y, y la lava que los envuelve con más nivel de detalle. Eh, establecemos nuevas técnicas, por ejemplo esto que te comentaba del láser, para, para extraer información que antes no podíamos extraer. Entonces, cuando obtenemos esta información nueva, pues está genial porque nos permite responder preguntas, pero también nos plantea nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando los, cuando los cristales que estudiamos nos, no desarrollan este tipo de procesos de crecimiento como los anillos de los árboles, sino que, por ejemplo, crecen como si fueran un, un cristal de, de hielo, ¿sabes? Como, como, como con... Eh, ramas, ¿no? En lugar de zonas concéntricas, como si fueran anillos, que crecen como en ramas. Y entonces, si pasa eso, ¿cómo lo interpretas? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué significa para el ascenso del magma? Eh, hay estudios muy detallados sobre la separación de burbujas de gas en el magma, que esto es esencial, ¿no? Porque ese es el momento en el que se abre la botella de champán y sale el magma a la superficie. Eh, una cosa que me interesa bastante es eh, intentar establecer cambios químicos en escalas humanas. O sea, eh, evolución, las evoluciones del volcán en escala de eh, decenas de años, a escala de años, a escala de meses o semanas o incluso días. ¿no? Cuando tenemos eh, muestras recogidas por ejemplo, de una erupción en, esc en escala de días. Pues esta muestra es del 31 de, oct de, yo qué sé, de octubre y esta es del 2 de noviembre y esta es del 5 de noviembre y ver un poco cómo, cómo ha ido evolucionando el, el magma a lo largo del tiempo. En y entonces ver cómo eso se ha relacionado con cambios en la explosividad del volcán o el tipo de, de material que ha salido, ¿no? Cuánto volumen de magma se ha emitido, etcétera. Entonces, uh -huh.
0: sí, hay mucho que hacer. <risas> sí, muy, muy apasionante. Y me preguntaba si, por ejemplo, en el núcleo terrestre, obviamente está es eh, eh, flu, eh, eh fluido, ¿no? Entonces tenemos la corriente de convección.
1: Núcleo, perdón. Sí, tenemos el núcleo, sí, sí. el manto y la corteza. Entonces, el magma viene del manto, pero el manto es sólido. Lo que tenemos que hacer es fundirlo. Y solamente lo fundimos en determinadas circunstancias. Si tenemos un punto caliente, si las placas tectónicas se juntan o si las placas tectónicas se separan.
0: Entonces, y ahí hay las punto. corrientes de convección hasta qué punto influyen? ¿Las tomáis en cuenta? O, por ejemplo, también se me viene a la cabeza los campos magnéticos, ¿no? Que los campos magnéticos... Eh, normalmente suelen tener cierta dirección pero cada años creo que cambian Cambia. de repente y hay la se de la ¿no? tierra eh. sí 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 exacto
1: <risa> eh, las corrientes de convección vale el manto es un es un material sólido, pero a escala geológica se mueve y genera corrientes de convección, como tú decías. Entonces, las corrientes de, de convección se separan en las dorsales, no donde se genera eh, nueva corteza oceánica, y vuelven en las zonas de, de subducción, cuando las placas tectónicas se juntan. Entonces, sí que es cierto que esas corrientes, que esas eh, celdas de convección siguen el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Entonces es cierto que esto también eh, está de acuerdo con, el, con la locali localización de los volcanes. Lo, el problema es que como tenemos como el manto de la Tierra tiene convección, tenemos la idea de que debe ser líquido, ¿no? Y lo que pasa es que se mueve a escala geológica, pero es un sólido. Y se funde allá donde hay volcanes, que es en circunstancias muy concretas, geológicamente hablando. Entonces sí, pero vamos, eh, tienes toda la razón, el, el, la localización de los volcanes está súper controlada por el contexto geológico ¿no? y el hecho de que en esos puntos tenemos fusión del manto y si no, no hay volcán. Por eso los volcanes ocurren en, en zonas concretas y no en otras.
0: Teresa, estás ahora muy ocupada uh, con las entrevistas ¿no? en la tele... Uh haciendo y escribiendo artículos. Los pondré todos en las notas de este podcast para que la gente que tenga interés te pueda ver. Gracias. También tú, el artículo. Y nada, pues me gustaría preguntarte si te gustaría decir algo antes de terminar a la gente que te escucha.
1: Bueno, me gustaría decir gracias, Carmen, por la invitación. Gracias a los que están escuchando por escuchar. Y, y yo creo que el el mensaje principal es saber que, o, o darnos cuenta de lo importante que es hacer investigación en estos campos porque cuando llega el momento de que es esencial para poder eh, prepararnos ante una erupción y proteger a la población y las infraestructuras, necesitamos tener esa información para poder actuar. ¿no? Entonces es esencial y no solamente es fascinante, no solamente... Los volcanes nos dan, reciclan el material en la tierra, no solamente generan suelos fértiles, eh, no solamente generan paisajes preciosos, ¿no? como decías al principio, islas paradisíacas, también generan riesgos naturales y tenemos que estar preparados y, y, y para eso necesitamos comprenderlos, entender mejor, cómo funcionan por dentro y cómo pueden funcionar en el futuro. Y es que la investigación en volcanología tiene un montón de frentes y todos son importantes, incluso los volcanes pueden ser eh, la cuna de acumulaciones de elementos que son esenciales para las energías renovables, por ejemplo, o sea que uh -huh. es muy importante seguir la investigación en estos campos para poder estar preparados para lo que nos depara el futuro y para poder comprender eh, cómo funciona nuestro nuestro hogar, ¿no? El planeta.
0: Claro que sí, Teresa. Muchísimas gracias por participar en Bailando con Ideas. Gracias por toda tu investigación y nada, todo mi respeto a la investigación que hace, bueno, siendo joven mujer, científica, jefa de grupo, habiéndote ido al extranjero, así que, bueno, admiro mucho a las mujeres como tú y te doy te doy la gracia tengo la suerte de ser tu compañera no en miembro de de Srap de la asociación de científicos que ahí fue donde te conocí y me acuerdo cuando vi esa presentación que hiciste acerca de la investigación que haces y desde entonces pues te tenía en mente y nada ahora con el con el fenómeno que ha ocurrido en la palma pues no quise pasar esta oportunidad de poder charlas contigo y de aprender de todas estas cosas que, que me has contado. Muchísimas gracias, Teresa.
1: Gracias, un Carmen. Un honor y un placer para mí. Bueno, y
0: esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en ebox o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima, y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera.